0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 116 del ejecutivo de la provincia que eh los lleva adelante la unidad de comunicación de la gobernación de Verona Santiago a través de eh, la estación radial matriz radio salón ciento cuatro hoy jueves 4 de junio estamos en el sexto mes del año 2015 que nos ha deparado un poco de circunstancias un clima variable hoy en la mañana un sol Canicular hoy en la tarde ya lluvia en la ciudad de Macas. Esperamos que en el resto de la provincia estén las cosas normales, saludando, saludándoles a todos y cada uno de ustedes por su amable sintonía. También queremos agradecer la la, transmisión, la retransmisión que hacen las radios amigas en esta cadena que se da semanalmente los días jueves a partir de 18 a 19 horas. Saludamos entonces en Macas a Radio Olímpica 97.7, Radio Morona 89.3, La Radio 100.1 en la ciudad de Macas, en Sucúa, Canal Juvenil 94.1, Radio Impacto 106.1 y en el sur de la provincia con Radio Cenepa, también que se vincula a nuestra transmisión mencionamos nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación Morona Santiago y Twitter, arroba Gobernación, guión bajo, MS. Saludos a las radios enlazadas y la presentación de los números de contacto al dos setecientos Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, 60 minutos de información del Ejecutivo de la Provincia, en donde hoy tendremos entrevistas con varios directores eh, provinciales. Estaremos iniciando nuestra programación con una entrevista al director provincial de la Cenagua Luego tendremos también otro invitado, el director provincial de Ceteris. Y finalmente tendremos un contacto telefónico con la licenciada María Eugenia Verdugo, coordinadora zonal de educación 6, eh, quien nos hablará sobre la fase de inscripción para lo que es la, 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 el año lectivo. 2015-2016 Sierra Amazonía. Y entre todo este ambiente de entrevistas también estaremos con notas informativas que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos, buenas tardes.
1: Camino
0: sobre tu piel Saludamos a los compañeros de la, de la unidad de comunicación que permanentemente están colaborando para que este espacio informativo salga cada semana con la mejor información. Ah, igual a, a Stephanie, nuestra amiga de controles aquí en Radio Salón, que semana a semana nos hace que lleguemos hacia vuestros hogares. Saludamos a la gente en toda la provincia de Morona Santiago e iniciamos ya con la primera nota preparada para ustedes. El día de hoy en la mañana en el salón en el salón de reuniones de sesiones del gobierno municipal del Cantón Sucúa se ofreció una rueda de prensa que la presidió el doctor Saúl Cárdenas, alcalde del Cantón Sucúa, para dar a conocer los detalles sobre la competencia atlética 10K Ruta del Patrimonio. Esta es una competencia que ya se ha ido institucionalizando y que en este año 2015 se cumple la quinta edición. Escuchemos lo que dice el doctor Saúl Cárdenas en torno a este evento. Medios de
2: comunicación que nos acompañan para nosotros, eh, siempre. Es un gusto primero poder eh, comunicar a la ciudadanía de lo que estamos haciendo y luego manifestar el afán que tenemos en que lo que vamos haciendo tenga una participación mayoritaria cada vez. Hay un equipo de trabajo dentro del gobierno municipal que está encargado de liderar procesos que por supuesto no dejan de estar enmarcados en la planificación general de lo que viene haciendo el Cantón SUCUBA y es que el ámbito deportivo, hoy la quinta válida de eh, atletismo en el Cantón Sucuba, es eh, algo que por supuesto se ha institucionalizado, algo que eh, está trabajado no solamente por el tema deportivo, sino también por el, por el tema de la dinámica económica, por el tema de la dinámica en el ámbito del turismo, que tiene la planificación nuestra cuando planteamos Temas como este, eh, entre lo esencial, por supuesto, los objetivos están lo que estoy manifestando. Aspiramos, por supuesto, por intermedio de esos prestigiosos medios de comunicación, llegar primero a, a toda la ciudadanía para invitarles a ser partícipes de este importante evento. Y también aprovechar la presencia de los medios de comunicación para invitar y convocar a todas las personas que quieran participar en este importante evento que se llevará a cabo el día sábado 20 de junio del
0: 2015. Hasta ahí, hasta ahí la intervención del señor alcalde, el doctor Saúl Cárdenas, en torno a términos generales de lo que significa esta quinta edición de la competencia 10K, la ruta del patrimonio. A continuación llegué a esta misma rueda de prensa, Hizo uso de la palabra el profesor Marcelo Cabrera, quien como jefe político de Sucúa y en este día como gobernador encargado de la provincia, también se refirió al tema de seguridad. ¿Cómo se ha articulado entre las instituciones que conforman la mesa de seguridad en el Cantón Sucúa para garantizar el tema de la seguridad para la ciudadanía y para los competidores? Con el
3: Francisco Oseo, donde la Policía Nacional y la de seguridad tiene todo previsto, con un equipo de policías que eh, nos acompañan de la ciudad de Marcas un equipo eh, motorizado donde estarán eh,
4: todo listo eh, para ese
3: día para tratar de evitar cualquier accidente, cualquier inconveniente que se presente, está todo previsto para ese día como
1: lo hemos hecho en años anteriores mucho más de ese año vamos
5: a tratar de tener un grupo más de policías para que puedan entrar en todas las entradas
1: y sobre todo un equipo motorizado
3: que tiene que circular inclusive con la ambulancia, con todo menos, que también es parte de la seguridad, está preguntando a todos los para eso. Yo pienso que también hacemos una invitación a todos los ciudadanos del país, porque esa es una competencia internacional donde prevalece primeramente el artismo de la provincia y sobre todo resalta la actitud y el trabajo que viene realizando el compañero del de la Corte de Cuerza
0: esa fue la intervención del profesor Marcelo Cabrera, quien se refirió a la vinculación que tiene la Policía Nacional y otras instancias... Eh, o instituciones eh, que forman parte del tema seguridad para garantizar el tema eh, de esta competencia. Finalmente, el representante de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Carlos Huele, nos habla sobre la coordinación de este evento de importancia que se, realiza desde, que se realiza este 20 de junio y para mayor información también queremos indicarles que ustedes pueden comunicarse con el Departamento de Desarrollo Social, Turismo e Inclusión del municipio de Sucúa. Comunicándose al 740211, extensión 139. A continuación, la intervención de Carlos Huele, representante de la Federación Ecuatoriana de Atletismo.
3: Es un placer y es un honor estar acá como representante de la Federación Ecuatoriana. Ahora, ya recalcando lo que es el evento de, que tienen ustedes previsto o conjuntamente con nosotros, el 20 de, de junio a las 14 horas, para la Federación fue coordinar directamente en la parte técnica con el señor Rigo Cuello, quien realmente hemos tenido una, una relación continua para poder armar lo que es el, las rutas, las categorías, porque reconocemos que lo que hoy se ve palpable acá en, el, en, en, en cada ruta es porque realmente es un trabajo continuo, un trabajo que se realizó con el señor Cuello y estamos muy convencidos que la organización está en buenas manos. Ustedes lo demostraron y en el mes de abril una vez más estamos convencidos que se va a hacer un evento muy grande eh, estamos también por supuesto y hemos conversado con deportistas que representan al Ecuador y de, de diferentes provincias estarán presentes el día 20 acá, tenemos deportistas de la provincia de Pichincha, deportistas de la provincia de la Suay, que realmente ya nos han preguntado y han hecho el acercamiento, que quieren estar presentes el día del evento, en la conversación que tuvimos el día de hoy con el señor Cuello, yo me sorprendí un poco al saber que es gratuito, ¿no? que obviamente eso no es solo un, se busca un negocio como se realiza en otros lugares sino aquí es una participación para que todo el mundo tenga la posibilidad de estar presente
0: Ahí la intervención del doctor Vueles, representante de la Federación Ecuatoriana del Tetismo muy importante lo que se dice porque un compañero de, de un medio de comunicación hizo la inquietud al señor alcalde de cuánto representa la, el presupuesto que se va a invertir en esta competencia y quién lo asume. El señor alcalde muy tinosamente y con mucho conocimiento manifestaba de que como es un evento que ya se institucionalizó como gobierno municipal del cantón Sucúa, el consejo municipal cada año asigna un presupuesto para realizar este proyecto de deporte, por lo tanto, anualmente se financia y más allá de los premios económicos que nosotros estábamos haciendo cuenta que son alrededor de tres mil dólares que se van en premios, es importante de que se vaya masificando el deporte y además esto genera, eh, como un ejemplo si en el año 2010 que inició antes del de 2010 que inició la primera la primera competencia atlética en el Cantón Sucúa la, la visita de turistas a ese cantón promediaba entre los 300 y 400 turistas, hoy con el pasar del tiempo y, y con la y con la intervención del municipio en algunos eventos, por ejemplo, en el carnaval, en la fiesta de Navidad, en la fiesta de fin de año y en esta competencia que ya está institucionalizada ha crecido eh, ostensiblemente hoy se habla de más o menos de siete mil, de ocho mil o diez mil turistas que están llegando al Cantón Sucúa, lo que genera pues un, una dinámica en la economía del Cantón Sucúa, porque tras de los deportistas a nivel nacional, siendo un aval, teniendo el aval de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la ecuatoriana también convoca a todas las federaciones deportivas del país y vienen de todos los sectores del país. Por lo tanto, el transporte se beneficia, los hoteles se benefician, eh, los restaurantes se benefician, es decir, el sector Turístico del Cantón Sucua y de la provincia se beneficia con este tipo de eventos. Felicitaciones al municipio de sucúa por esta quinta edición del, de la competencia atlética 10K, Ruta del Patrimonio, que se realiza este próximo sábado 20 de junio desde las 14 horas. Son dos, cuatro, seis categorías, desde infantil hasta eh, supermaster, y para todos ellos habrán premios económicos. <risa>
6: Gracias por habernos acompañado en este programa. De...
0: Son las 18 horas con diez minutos, seguimos con más información. A continuación, el intendente de policía, Denis Jaramillo, indicó que propietarios de tiendas de abarrotes, panaderías, licorerías, servicios de turismo y hospedaje, salas de cine, discotecas, bares, establecimientos deportivos, gasolineras, centros de cosmetología y estética, gimnasios, entre otros establecimientos, ya no necesitan obtener el permisos, los permisos sanitarios de funcionamiento. Así lo informó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA. Aquí la nota.
1: Damos a conocer que uno de los ocho requisitos que eh, pide eh, la Intendencia está el permiso de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario ARSA, que es el ente competente para controlar situaciones de sanidad e higiene. Ahora en la resolución de la ARSA, eh, 40-2015 nos da a conocer las excepciones en donde efectivamente se ha, ha resuelto reformar el acuerdo ministerial que en anteriores ocasiones se emitió por parte de la agencia de regulación y se exceptúa la obtención del permiso de funcionamiento a los establecimientos que se encuentran identificados respectivamente con un código como por ejemplo eh, panaderías, tiendas de abarrotes, licorerías, servicios de turismo y hospedaje eh, complejos vacacionales escenarios de espectáculos discotecas, peñas, salas de baile bares, cantinas, karaokes salas de billar, establecimientos deportivos, establecimientos de recreación o complejos turísticos públicos y privados estaciones de, de servicio registradas ...para el expendio de combustible... En, este, ...en esta resolución nos podemos dar cuenta... ...es una, un, una buena noticia... ...por cuanto muchos de estos locales... ...no era necesario un registro sanitario... ...por cuanto digamos en una gasolinera... ...en uno de estos locales no es necesario... ...obviamente... Eh, ...o es vital... El, el, ...el registro sanitario... ...sin embargo también da a conocer... ...que de... Eh, ...verificarse o... ...encontrar alguna situación sin perjuicio a que los mismos se encuentren también por la Agencia de Regulación y Control Sanitario sujetos a vigilancia y a las respectivas sanciones que determina la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Es decir, ahora nosotros como Intendencia a una tienda ya no le vamos a pedir el permiso del de eh, ARSA eh, a un bar, a una cantina, a un karaoke, no le vamos a pedir el permiso obviamente del ARSA, que era un permiso que primero tiene un costo. Y segundo, te, eh, tiene eh, un trámite, un proceso que seguirse. No así con locales de comida en donde existe la preparación de alimentos. Esto vale recalcar que en estos locales sí se continuará pidiendo los permisos de, de la ARCSA que es un permiso en donde la misma agencia de regulación y control sanitario verifica el manejo de los alimentos, verifica que se estén preparando en unos espacios adecuados, que no sean antihigiénicos, y esto en general es un reconocimiento, más debemos decir a la colectividad, no le pongamos como un, como un trámite más, sino es un reconocimiento a cada restaurante que el momento que eh, su cliente venga, verifique, significa que, sus, que los alimentos que él está eh, consumiendo están con los permisos de higiene y de salubridad de la Agencia de Relación y Control Sanitario. Invitar a la colectividad, hemos, este viernes tenemos una reunión con todos los comisarios de la provincia para socializar eh, esta excepción del requisito del Acuerdo 5318A esperemos y esperamos que la colectividad eh, Madín se fortalezca y obtenga los permisos de funcionamiento. Ya estamos comenzando a hacer los operativos de control, donde no eh, tengan el permiso de la Intendencia, se procede a clausurar por no cumplir el permiso de funcionamiento.
0: Ahí la intervención del Intendente Marcelo Jaramillo sobre el tema de este, de este, de este requisito que se ha exonerado. Nosotros eh, como Unidad de Comunicación y como Ejecutivo de la Provincia estaremos... Eh, Compartiendo la próxima semana una entrevista exclusiva con los personeros de ARSA para clarificar más este tema. A continuación, y con un aporte de la compañera Fabiola Torres, comunicadora del Hospital General Macas, el doctor Juan León, médico de dicha eh, casa médica, nos da detalles de cómo funciona la unidad de emergencia mediante el método denominado TRIAG, que permite la clasificación del grado de dolencia y severidad que el paciente presenta.
7: Dentro de los servicios que el Hospital General Macas proporciona a la ciudadanía se encuentra el de las emergencias. En esta unidad se atiende a través de un proceso metodológico denominado triaje que permite clasificar el grado de dolencia y severidad que presentan los pacientes. Juan León, médico que se preocupa de este proceso de clasificación, detalla cómo se realiza este trabajo. El triaje es un proceso
2: metodológico dentro de la actividad médica que lo que pretende es clasificar el grado de dolencia y de severidad de severidad de los pacientes que acuden a los servicios de emergencia. La patología, de acuerdo a la nomenclatura mundial, se lo especifica por tres niveles, el color verde, el color amarillo y el color rojo. El color verde son pacientes que pueden esperar, no es urgencia ni emergencia. El color amarillo son pacientes que ingresan al área física de de emergencia y que tienen patologías intermedias en cuanto al dolor y severidad y el color rojo son pacientes emergentes o urgentes que está en peligro su vida o que han sufrido un trauma severo cuyos signos vitales están en gran deterioro y son aquellos que deben ser abordados de forma inmediata.
7: Lisandra Naranjo, médica líder de emergencia, explica además que en la unidad de emergencia se cuenta con la sala crítica en donde se ubica a los pacientes en estado grave. Sala
8: crítica es el paciente que hay que estabilizar, es el paciente grave es el paciente con una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, es el paciente con una bronconeumonía que el paciente está grave, que está crítico y se estabiliza en esta sala de cuidados críticos que tiene de emergencia y posteriormente se definen dos cosas. O pasa a hospitalización para hacer el seguimiento y el tratamiento posterior después de 24 o 48 horas o pasa a un nivel de mayor eh, complejidad, a un hospital de mayor complejidad. Cada paciente siente que su enfermedad es la más grave. Que su enfermedad es la peor, porque hay que estar en la piel de cada uno de los enfermos para saber qué se siente.
7: En emergencia existe siempre suficiente personal y bien capacitado para solucionar cualquier situación y en el momento oportuno. Varios pacientes atendidos en emergencia del Hospital General Macas manifestaron cómo fueron asistidos por el personal hospitalario.
6: Tenía el doctor me atendió y me mandó, no, no. Sí, pues me mandó que retire las bendiciones. De... Bueno, la atención fue bueno. bien la valoración que me ha hecho está bien
7: enseguida, está bien viene emergencia porque mi hijo está hinchado del pie entonces me fue a subcentro, se fue del club entonces viene emergencia, entonces por eso
8: es que estoy últimamente este me estoy yendo a retirar este medicamento que mandaron los doctores a traer no me han cobrado últimamente este momento este por, por el medicamento
5: me a en la versícula bastante que me retorcía y y entramos a emergencia y luego rápido me internaron y me pusieron los sueros y con, con algo que me quitó el dolor un poco porque no me aguantaba aún. un dolor no tanto como llegué ya en las últimas era rápido la atención gracias a, a los doctores enfermeros
7: es importante que la ciudadanía confíe en su hospital. Ahí se le ofrece el servicio que merece y necesita. Este es un aporte de comunicación del Hospital General Macas.
9: El 5 de junio de 1895, el general Eloy Alfaro es proclamado por el pueblo jefe supremo del Ecuador y se inicia la revolución alfarista. Hoy, los ecuatorianos vivimos los principios de su lucha para consagrar una patria de paz, justicia y unidad latinoamericana. El Centro Cívico Ciudad Alfaro te invita este 5 de junio al evento Alfaro Revolución y Arte. Más de 93 artistas en escena participarán en la obra La Alfarada, dirigida por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Compañía Nacional de Danza. Vivamos juntos el triunfo de la revolución alfarista.
3: Ecuador ya cambió.
0: Las dieciocho horas con veinte minutos, seis de la tarde con veinte minutos, usted está en sintonía del Ejecutivo de la Provincia, un programa que lo genera la Unidad de Comunicación de la Gobernación de Morona, Santiago, y que se transmite a través de siete emisoras que se enlazan de seis a siete de la noche en toda la provincia de Morona, Santiago. Damos la bienvenida al licenciado Marco Merino, director provincial de Senagua, quien hoy eh, nos visita, y muchas gracias, eh, Marco, por eh, comparecer a este espacio informativo del Ejecutivo de la Provincia. Marco, ¿cuál es el trabajo, la competencia que tiene como responsabilidad la CENAGUA? Bueno, primeramente
4: presentando mi saludo a toda la población de la provincia eh, la CENAGUA fue creada mediante decreto ejecutivo 1080 del 28 de, de mayo del 2010 desde allí inicia su gestión en, en, en la provincia, está conformado por nueve demarcaciones y 36 centros zonales el Centro Zonal Macas pertenece a la demarcación de Santiago y como toda la Secretaría del Agua, la competencia es la regulación, control y planificación, teniendo como visión dirigir la gestión integral e integrada de todos los recursos hídricos en el territorio nacional, asimismo garantizando el acceso y la distribución equitativa al agua aterrizando pues en esos preceptos constitucionales en que el agua es un recurso nacional estratégico de uso público, inalienable e imprescriptible que no genera posición de dominio incluido el título de propiedad. Entonces en ese sentido resumiendo pues, nuestra acción es regulación, control, planificación y distribución del agua cruda.
0: ¿En qué ha cambiado ahora el nuevo modelo de gestión de lo que antes hacía eh, la senagua eh, y lo que es ahora la Secretaría Nacional del Agua, que tiene creo que ya una vinculación directa con el trabajo, con las juntas de, de agua que hay en el
4: país. Obviamente, remontándonos un, un poquito, eh, como había dicho, la Secretaría del Agua tiene una vigencia de cinco años. La Secretaría del Agua reemplazó al Consejo Nacional de Recursos Hídricos. Ahora, la, la, la gestión pues de, del agua está relacionado eminentemente a apoyar primeramente a los municipios en cuanto tiene que ver a la adjudicación, a la autorización de, de uso de agua de agua cruda. Asimismo, apoyándonos en la aprobación de la ley y con bases de la Constitución, decimos de que la gestión del agua es pública o comunitaria. Pública la que se ejecuta dentro de ese marco de competencias por los GATS, y comunitaria a través de las juntas de agua. Eso establece la ley de aguas y eso establece la constitución. Nosotros en ese sentido, pues, en aquellas comunidades donde los municipios no pueden eh, ejercer su competencia, se viene, pues, apoyando en la organización de las juntas de agua, que ayudan, pues, al gobierno nacional... ...a realizar la gestión del agua... ...en cuanto a su administración... ...en ese sentido nosotros... ...con la competencia que asumimos... ...que fue transferida del MIDUBI... ...hoy tenemos ya... Eh, ...registradas... ...con el debido reconocimiento... ...con el debido acto administrativo... ...seis juntas de agua... ...y tenemos por registrarse pues... ...en un término de 16 juntas de agua... Entonces venimos trabajando con ellos... ...en cuanto tiene que ver... ...al fortalecimiento organizacio organizacional... Apoyo en la operación y mantenimiento, control de calidad de agua, que es una competencia que a futuro pues nos ap apoyará el ARCA, que es una, pues, una institución pues adscrita a la Secretaría
0: del Agua. Dentro de este nuevo modelo de gestión, ¿cuáles han sido los resultados que se han dado? Usted menciona que hay seis, seis juntas de aguas ya reconocidas con acto administrativo y dieciséis por eh, merecer este reconocimiento ¿cuáles han sido los proyectos más importantes que usted resalta si no bien en, en los cinco años pero por lo menos en lo que va a 2014 2015, cuáles son los resultados que se van impulsando dentro del territorio de Morona-Santiago
4: bueno, obviamente que, que, que en ese aspecto hay que considerar una situación que el viejo modelo de gestión pues con la anterior ley de aguas no permitía, no permitía este tipo de, de situación, hoy la aprobación de la, de la de La ley de agua que entró en vigencia el 31 de julio del 2014 ha, ha permitido pues ser totalmente incluyentes porque esta ley de aguas es eminentemente social, que garantiza los derechos de todos los ciudadanos. Esto nos ha permitido, pues primeramente, entrar en este nuevo modelo de gestión apoyando, como digo, a las juntas de agua en cuanto tiene que ver a su operación, a su mantenimiento, a su organización. Con la aplicación de la ley y la aprobación del reglamento, nos permite pues que, eh, reconocer a través de los diferentes actos administrativos a estas juntas de agua para que a su vez esto permite y posibilita pues realizar su gestión frente a diferentes organismos eh, que, que tienen pues eh, su, su competencia o que pueden apoyar ...en la construcción de un sistema de agua... ...que garantice pues el acceso justo y la distribución.
0: Licenciado Merino, hay una una, una una reflexión... ...volviendo al tema del viejo modelo de gestión. Cuando antes había eh, juntas promejoras de agua... ...que sí se llamaban, ¿no es cierto? Uh -huh. Había eh, una directiva que era paralela a la junta parroquial... ...o paralela a la comunidad. En ese sentido, la, la junta promejora de agua cobraba eh, un valor eh, a, a, los, a los miembros de la comunidad para garantizar el servicio del agua esto se ha cambiado cómo se está funcionando ahora en, en este tema ya.
4: obviamente que al, al ser la institución rectora en este aspecto cada cada junta de agua cada junta de agua tiene su directorio y mucho ojo ahí eh, de, de aquello que, que los eh, opositores a este buen gobierno pues manifestaban que se está privatizando el agua, no es así, en lo absoluto las juntas administradoras no cobran del agua porque el agua no tiene costo, uh -huh. lo que cobran es del servicio uh -huh. y yo constantemente estoy poniendo pues un ejemplo en, en, en las comunidades a aquellos que, 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 que se oponen a este a este nuevo modelo de gestión y les pongo un, un, un ejemplo totalmente práctico sí si ¿Sí? Eso, esos mismos miembros de esa junta de agua pues eh, requieren para satisfacer sus necesidades básico, básicas ir a traer de unos 10 kilómetros de distancia el líquido para satisfacer sus necesidades eso obvia porque está realizado a través de una junta de agua a través del servicio que le da esta junta de agua en su domicilio entonces los precios son, son sumamente, sumamente eh, accesibles. accesibles bajos ...por cuánto lo que están cobrando el servicio. Y les pongo, como digo, este ejemplo práctico... ...una botella de agua de 50 centímetros cúbicos... ...vale 50 centavos... ...y, las, y en las juntas de agua... ...por un metro, por, por 15 metros cúbicos... ...están pagando 50 centavos. Si se llegara a cobrar el valor real del agua... ...estaríamos diciendo de que cada usuario... ...tendría que pagar entre 700 y 800 dólares. Por eso en la construcción y el agua dice... El agua es un recurso nacional estratégico, es del Estado, es de uso público, no genera poción de dominio, incluido el título de propiedad. Por eso siempre nos manejamos
0: y decimos que el agua es de todos. El día En, este, en el transcurso de la presente semana se hicieron la entrega de algunos proyectos en el municipio de Sucúa. Coméntenos un poquito eh, esta realidad que está viviendo ahora con la Secretaría Nacional del Agua.
4: Bueno, es, es importante resaltar que, que dentro de... de, de de nuestras actividades que son vinculantes pues y que está dentro de, de, de la política pública. La Secretaría del Agua tiene la competencia de otorgar las viabilidades eh, técnicas y asimismo aprobar los términos de referencia para que los proyectos tengan una vida útil eh, que está estipulada en los 25 años, garantizando de esta manera la inversión de los recursos del, del Estado y garantizando también el agua para la población actual y las futuras generaciones. Solamente un, un comentario que puede reforzar esta, esta tesis que, que, que mantengo. Anteriormente se, se realizaban eh, proyectos parches que tenían una vida útil de 3, 4 años que por compromisos políticos se votan. Hoy a través de estas instituciones y bajo este nuevo modelo de gestión se garantiza a través de la aprobación de los proyectos de la aprobación de los términos de, de referencia, como digo, se garantiza los proyectos para una vida útil de 25 años y también se garantiza el agua para las presentes generaciones y las futuras generaciones. En esto es importante, Huguito, recalcar, aunque el centro Zonal Macas, pues es muy pequeño, eh, a fines de diciembre del 2014 venimos atendiendo, pues, eh, el tema de la aprobación de las viabilidades técnicas y, y, lo, y los términos de, de, re, de referencia para que se puedan establecer los diferentes proyectos, tanto de agua como, como de saneamiento. Y es súper importante, claro, en unos casos, pues, malentendidos tenemos un solo técnico para atender eh, toda la provincia, se va manejando el proceso de, de descentralización, de desconcentración. Y decirte que hemos aprobado 14 viabilidades técnicas, ¿sí? 14 viabilidades técnicas a nivel de la provincia, eh, eh, verdaderamente récord, ¿no? Y también hemos aprobado siete términos de referencia para los diferentes GATS de, de la provincia. Cuando existe y si hablamos en, en términos, no es menos cierto de que la Secretaría del agua no es una institución que ejecuta, sino permite que estos proyectos pues, se, se, se puedan realizar y se pueda apoyar positivamente a satisfacer las necesidades, que es muy fundamental, los servicios básicos, considerando que nuestra provincia es la provincia que tiene los índices más altos en cuanto a insatisfacción de servicios básicos. Solamente para considerar, y en honor al tiempo, pues en la aprobación de los términos de referencia, se ha aprobado un monto pues, de, de $800, 11.457,63 mil dólares. En cuanto tiene que ver a las viabilidades técnicas, se ha aprobado 11 millones de dólares, con 703.629,20 centavos. O sea, esto permite, por ejemplo, y de ahí, pues, la, la forma articulada pues, que, se, que se está trabajando con, con los GATS de, de, de la provincia. Quienes tienen la competencia de dotar de agua y saneamiento ambiental. Ahí que eh, me voy a anticipar inclusive de que ya inclusive están aprobados, solo falta la legalización por parte del señor subsecretario de la demarcación de la, de la la demarcación hidrográfica del Santiago. Están ya aprobados los términos de referencia de aquello que ya ha hecho noticia el señor alcalde del Cantón Morona. Los subsistemas... Uno, dos, están ya aprobados, eh, tiene, que, tiene que venir ya legalizado eh, con la firma del señor subsecretario y pues esto constituye pues un apoyo a la gestión de las autoridades
0: cantonales. Muchísimas gracias, ha sido el licenciado Marco Morino, director provincial de Senagua en Morona, Santiago.
9: El 5 de junio de 1895 el general Eloy Alfaro es proclamado por el pueblo jefe supremo del Ecuador y se inicia la revolución alfarista. Hoy, los ecuatorianos vivimos los principios de su lucha para consagrar una patria de paz, justicia y unidad latinoamericana. El Centro Cívico Ciudad Alfaro te invita este 5 de junio al evento Alfaro Revolución y Arte. Más de 93 artistas en escena participarán en la obra La Alfarada, dirigida por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Compañía Nacional de Danza. Vivamos juntos el triunfo de la revolución alfarista.
3: Ecuador ya cambió.
5: Tierra más bonita mi ecuador, ecuador
0: es, es la tierra más querida ecuador, mi ecuador, es, ecuador, es, ecuador es. seguimos avanzando con más información a continuación tenemos eh, una nota informativa del ministerio de salud pública y el ministerio de inclusión Económica y social mies en los meses de junio julio agosto y septiembre capacitarán a cientos de personas cuidadoras de personas con discapacidad los temas serán derechos de autoestima higiene, nutrición y dietética aplicada, signos vitales entre otros Byron Torres comunicador del MIES nos da más información al respecto
6: Buenas noches compañeros del Ejecutivo a la provincia y sus oyentes desde el MIES Distrito Morona les informamos que cuidadoras de personas con discapacidad renuevan sus conocimientos el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social en los meses de junio, julio, agosto y septiembre capacitarán a cientos de personas cuidadoras. Y cuidadores de personas con discapacidad, los temas serán derechos y autoestima, higiene, nutrición y dietética aplicada, signos vitales, entre otros. Este martes 2 de junio, en horas de la mañana, iniciaron estos talleres con beneficiarios del Cantón Morona, todo el mes de junio. Para julio, se capacitarán personas de Palora, Guamboya, Pablo VI, Sucúa y Logroño. En agosto, Santiago de Méndez, Tigüinza y Taisha. Y en el mes de septiembre, Limón y San Juan Bosco. En el taller inicial de este martes 2 de junio, el mismo que se dio en el auditorio del Centro de Salud Infa de la ciudad de Macas, trabajaron 20 personas beneficiarias la ingeniera Mayra Samaniego, directora distrital del MIES, sobre la importancia de estos talleres.
10: Para el
8: Ministerio de Inclusión Económica y Social, para el gobierno de la Revolución Ciudadana, eh, ha hecho mucho énfasis eh, desde hace ocho años que iniciamos esta revolución en el trabajo con las personas con discapacidad. Pero también es importante en este trabajo con las personas con discapacidad que asumamos corresponsabilidades quienes les estamos cuidando. Eh, se han canalizado varias ayudas. Eh, tenemos, entre otras, el bono Joaquín Gallegos Lara, que ha permitido mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y entonces, hay todo un proceso y toda una cadena de derechos a las que tienen acceso las personas con discapacidad. Pero también hay que trabajar sobre los temas de corresponsabilidad. Ustedes han visto eh, y algunos han recibido la, la visita de nuestro compañero Modesto. Eh, hay una sola persona haciendo las visitas, sí, y nos resulta a veces complicado porque son más de 400 personas aquí en la provincia de Morona Santiago que cobran el bono Joaquín Gallegos claro. entonces no siempre podemos llegar a, a sus hogares, pero sí buscamos trabajar en los temas
7: de corresponsabilidad.
8: La
6: doctora Sonia Ortega indica el trabajo coordinado sobre este tema.
7: Las personas con discapacidad constan dentro de la Constitución Política del Ecuador del 2008. ...como personas eh, vulnerables. ¿Eso qué significa? Que ustedes o sus familiares... ...requieren mayor atención de parte de las instituciones públicas... ...y que se apliquen las políticas públicas... ...justamente para el beneficio de estas personas. Por eso es que como ministerio... Se, ...se desarrollan una serie de actividades... ...en beneficio de estas personas.
6: De esta manera, se cumple con la atención... ...a este grupo prioritario de la sociedad. Hay que recordar que el MIES administra desde el mes de agosto del 2014 el bono Joaquín Gallegos Lara, que entrega mensualmente 240 dólares a un responsable de familiar con discapacidad. Desde el Ministerio de Inclusión Económica, reportó Byron Torres.
0: Muchísimas gracias a Byron Torres, comunicador del MIES, que nos da esta nota informativa. Damos la bienvenida al licenciado Miguel Castillo. Él es director de la CETEDIS, de la Secretaría Técnica de Discapacidades de Morona, Santiago, y le damos la bienvenida. Eh, licenciado Castillo, eh, dentro del nuevo modelo de gestión que tiene la CETEDIS, ustedes eh, tienen que cumplir tres ejes fundamentalmente, ¿no? El tema de las redes intersectoriales, eh, también la inserción productiva y la acces accesibilidad universal. ¿De qué hablamos cuando mencionamos estas redes intersectoriales? Inter eh,
5: Buenas noches, eh, quiero primeramente hacer llegar un saludo fraterno de nuestro vicepresidente elegido Jorge Glass y nuestro secretario técnico, doctor Alex Camacho quienes son los líderes que impulsan este gran proyecto de discapacidades a nivel nacional y a nivel internacional también Bueno, justamente usted se ha ido ya a la parte profunda y actual de este caso eh, Ctedis tiene el nuevo programa que se llama Ecuador vive la inclusión con estos ejes que usted ha mencionado y el primer eje que hablaba usted del eje de inclusión participativa cuyo objetivo es la articulación interinstitucional e intersectorial para la implementación de las políticas públicas a favor de las personas con discapacidades. Eh, es importante mencionar que son 12 políticas públicas y que muchos compañeros de los ministerios desconocen estas políticas. Y justamente nosotros tenemos 10 redes interinstitucionales en la provincia, desde Hualaquiza hasta Palora lo hemos hecho, aunque la disposición era que se hagan redes distritales pero nosotros por la dinámica por la extensión territorial de la provincia eh, por esas dificultades más bien eh, se ha hecho con el apoyo de los compañeros jefes políticos, tenientes políticos y la misma gobernación que nos ha dado ese, ese apoyo, hemos hecho redes intercantonales eh, sin embargo de ello hay que decirlo, estas redes no es que están funcionando plenamente, hay redes que se caen si nosotros no estamos eh, permanente monitoreo eh, va cayendo por la falta de liderazgo por la falta de compromiso de las instituciones que son elegidas
0: ¿Quién debería liderar esos procesos en, en estas redes? ¿Los eh, municipios? ¿Las jefaturas políticas? ¿Las áreas de salud?
5: Técnicamente ¿Cómo se han estructurado estas redes? Eh, se ha hecho es mesas dentro pues, de las redes no. se ha hecho, por lo general se ha hecho tres mesas la social en donde está la salud, la educación el turismo eh, está el deporte todos los temas sociales y el tema, otra mesa está sobre, tratando subsistencia, lo que es economía, en donde se articulan ministerios como el magabo el MIPRO, los GATS parroquiales, los GAT, el GATS provincial, eh, y la otra red, otra mesa que han estructurado casi todos los cantones es la, la Mesa de Justicia y Derechos. Justamente ahí se vinculan el, el, lo que es el, la, la policía, de la, la gobernación, el el tema de la, de la Defensoría del Pueblo, de la Judicatura y todo ¿Qué se busca con
0: estas mesas eh, en definitiva?
5: Lo que se busca este tipo, como le dije desde el principio es la implementación de las políticas públicas que garanticen el derecho de las personas con discapacidad, que se vayan cumpliendo lo que dicen las políticas
0: Una de las responsabilidades y eso es lo que nos hace falta porque usted menciona de que hay muchas instituciones de, gubernamentales que desconocen sus competencias dentro de este proceso y por lo tanto es importante también socializar ante la gente
5: Exactamente, por ejemplo, ahí viene el rol del Conadis que, que hace, está haciendo y ha, y ha hecho ya desde el año anterior también socializar Asambleas. las políticas públicas a nivel de los cantones. Lógicamente que no ha habido un gran impacto, justamente por la falta de presencia de las instituciones públicas y privadas y de la misma sociedad civil. Sin embargo, ahora el Conadis ha vuelto a, a, hasta las parroquias a socializar las políticas porque es competencia del Conadis. Sin embargo, nosotros como CETEDIS, que tenemos la misión de implementar la política pública, y cuando decimos implementar es un tema bastante complejo porque nosotros no tenemos competencias en ciertas políticas, en ciertas acciones como del Ministerio de Salud que ya transferimos la competencia a las ayudas técnicas sin embargo ahí viene una gran palabra que es coordinar para que se ejecuten estas, estas ¿Y eso ha estado acciones faltando? nosotros estamos coordinando sí, pero de hecho las instituciones como le digo, eh, nos hace falta dar ese empuje hacerles entender que, que en tal o cual política está orientando las acciones que hay que hacerlas, que hay que implementarlas que justamente cada red tiene su plan cada red tiene su plan su propia dinámica en los territorios cada uno propone acciones diferentes y eso digo, hay diferente liderazgo y usted me decía, ¿quién? dentro de, de, estos, de estas instituciones que están en el ámbito social se han elegido a una líder a veces está liderando, por ejemplo, hablemos de Taisha en Taisha, por ejemplo, hace un buen liderazgo el Ministerio de Salud Pública ellos lideran muy bien en Taisha así como, por ejemplo, hablamos en Palora el Consejo de Protección de Derechos hace un buen liderazgo, el compañero jefe político hace un buen liderazgo desde la mesa que le compete a él, y así por, por decir o sea, va a depender mucho es de una de... dinámica, sí, o sea, las dinámicas son diferentes, eso digo, hay cantones en los que sí funcionan se ha hecho actividades importantes por ejemplo, ayer me llegaba a mi oficina un, como pedido de la Defensoría del Pueblo que hagamos una un, una un taller con los transportistas del Cantón Morona para discutir sobre la ley sobre la vulnerabilidad, sobre lo que están vulnerando los transportistas, principalmente en el tema del 50% del pasaje. Este tema, por ejemplo, lo hicimos en Palora, y salió muy bien y fue impulsado por la mesa de, de, de Justicia y, y derechos. derechos, que lo lidera el Consejo de Protección de Derechos, derechos. del Cantón de Ya. Sin embargo, acá también en, en Morona, en este cantón que es el espejo de la provincia, también se hizo una importante asamblea en mayo o abril fue, en donde, por ejemplo, con el liderazgo del Consejo de Participación Ciudadana se hizo una gran asamblea. Y ahí se tomaron acuerdos diferentes, se sumaron otras instituciones, como la misma Secretaría de la Gestión de la Política, eh, en darnos ese, ese empuje. Y, de hecho, la otra semana tenemos un gran evento con todos los líderes de la provincia en coordinación con la Secretaría de la Gestión de la Política, que viene de esta articulación interinstitucional. O sea, estos procesos son los que, o sea, desde esta articulación interinstitucional... Desde, Desde ahí parte de la acción. organización
0: para que se puedan cumplir las políticas públicas. Porque sin eso no
5: hay cómo. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos que entiendan. Qué bueno que se dé ese gran paso. Estamos iniciar. avanzando en eso, o sea, yo quisiera pues, que funcione todas a, a la misma plenitud, pero es bastante complejo la dinámica.
0: En el tema de la, de la inclusión productiva, eh, es un tema nuevo que se tiene ahora como beneficio, como, como un derecho también de las personas eh, que están dentro del área de vulnerabilidad
5: este eje de inclusión productiva lo que busca es la autonomía económica de las personas con discapacidad y de sus familias a través de la generación de emprendimientos de negocios, los mismos que son financiados estas ideas de negocios con el Banco Nacional Fomento, con quien tenemos un convenio muy importante se están financiando emprendimientos o proyectos hasta 15 mil dólares, dependiendo del, del análisis que hagan en este caso los compañeros del Banco Nacional Fomento y de hecho con el Banco Nacional de Fomento tuvimos una importante reunión en el Cantón Méndez con todos los gerentes y lo que, hice, lo que se llegó allí en un acuerdo muy importante, de, o sea, más bien a fortalecer ese compromiso de los compañeros gerentes para lograr la meta provincial que es bastante ambiciosa para Morón de Santiago, que son 32 proyectos, 32 proyectos implementados en el 2015. 14, 15. En todo caso, eh, con ese compromiso... De... ¿Y cuál es el área de...
0: de hay diferentes tipos de, de proyectos o hay unos que se encaminan la mayoría de ellos?
5: Bueno, nosotros tenemos tres áreas, de, o sea, tres líneas, sería, de, de, de emprendimientos, por ejemplo, la línea de manufactura, la, la, la línea agropecuaria, que está por esa línea se está desarrollando más, eh, en Morona, Santiago, y la línea de servicios. Sin embargo, es un, es un pedido también del Banco Nacional de Fomento Que nosotros no nos salgamos de los, eh, de los est proyectos estructurales De Morona-Santiago, que es la misma agropecuaria uh -huh. Y para ello, por ejemplo, hemos conversado también Con el Ministerio Magab. de Agricultura Para que nos den ese soporte técnico Tanto de capacitación como de seguimiento Y lógicamente lo que hemos pedido a estos ministerios Y no solo al Magab, sino a todos los ministerios Que nos incluyan Porque es justamente es el programa nuestro Que dice Ecuador vive la inclusión Y no, Lo que buscamos es que los productores con, con perdón, sin discapacidad con discapacidad perdón o sus familias se inserten en estas asociaciones que ya el magab está está trabajando con anterioridad ya tiene,
0: ya tiene estructuradas exactamente y sobre el tema finalmente acces accesibilidad universal
5: el accesibilidad universal eh, es, un, es un eje muy importante que, que se está trabajando por voluntad y por requerimiento de los eh, de los municipios en este caso cuando vino el secretario técnico nuestra máxima autoridad nos reunimos con los dos alcaldes de Morona y Sucua y el señor alcalde Villaruel eh, pidió justamente que la CETEDIS intervenga eh, para hacer de Macas una ciudad accesible cuando hablamos de accesibilidad nos referimos justamente a, a, a buscar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los temas informáticos tecnológicos educativos eh, justamente uno de los más fuertes es la eliminación de las barreras físicas Sí, entonces, justamente ese es, lo, es el pedido de los alcaldes que acabé de mencionar. De hecho, nosotros invitamos a Pastaza a 12 alcaldes, a todos los alcaldes de la provincia, para que eh, participen en, la, en este magno evento de entregar el diagnóstico de la provincia de Pastaza. Y los cuatro, por ejemplo, en Pastaza, los cuatro alcaldes de allá se comprometieron a hacer desde de sus cantones accesibles. Morona dijo: Vamos allá, el doctor Saúl Cárdenas lo dijo también. Vamos a hacer un evento igual en Morona, Santiago, y de hecho vamos uh, a avanzar en hacer ciudades accesibles acá en Morona, Santiago. Ayer conversé con el señor alcalde de Morona y, y le pregunté sobre el alcance de esto. Me dijo que ya había enviado la carta de intención a la Cetes a Quito, y que está en espera del resultado para empezar el proyecto acá también en Macas.
0: Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Castillo, el director provincial de la Nos queda temas para seguir tratando oportunamente queda la invitación planteada muchísimas gracias por haber comparecido en esta noche de información del ejecutivo de la provincia
5: Muchas gracias.
9: el 5 de junio de 1895 el general Eloy Alfaro es proclamado por el pueblo jefe supremo del Ecuador y se inicia la revolución alfarista hoy los ecuatorianos vivimos los principios de su lucha para consagrar una patria de paz, justicia y unidad latinoamericana el Centro Cívico Ciudad Alfaro te invita este 5 de junio al evento Alfaro Revolución y Arte. Más de 93 artistas en escena participarán en la obra La Alfarada, dirigida por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Compañía Nacional de Danza. Vivamos juntos el triunfo de la revolución alfarista.
3: Ecuador ya cambió.
0: Son las 18 horas con cuarenta y ocho minutos, ya estamos avanzando en esta hora informativa y queremos saludar y pedir disculpas por la demora en estos tres minutos a la licenciada María Eugenia Verdugo, ella es la coordinadora zonal de educación eh, zona seis. Bienvenida, buenas noches.
10: Buenas noches, un, un saludo muy atento a la ciudadanía que nos escucha, un saludo a los docentes que en este momento muchos ya deben estar descansando en sus hogares, a los estudiantes, a la ciudadanía toda.
0: Bueno, le cuento María Eugenia que acá está lloviendo, no sé cómo esté ya en la capital Azuaya.
10: También estamos con está, frío. Estamos con frío. estos días el clima no nos ayuda mucho.
0: Eh, licenciada María Eugenia Verdugo, tengo un tema puntual que la vamos a analizar conjuntamente con usted y de antemano muchísimas gracias y quiero que sea, se haga un compromiso para que regularmente eh, los, los directores digitales nos dan información de sus territorios, pero quién maneja la información global de la provincia de la coordinación nacional. En ese plano, sí me gustaría... Eh, coordinar con su equipo de comunicación para hacer ojalá mensualmente o coyunturalmente eh, este tipo de entrevistas de vía telefónica para que la población de Borona Santiago conozca cómo está estructurado el manejo de la cuestión educativa a través del ministerio desde la zona. Eh,
10: claro, estamos a las órdenes, inclusive podemos hacer, si es, si es posible, hasta semanalmente estos enlaces. Yo todavía estoy en la oficina, generalmente trabajamos hasta una hora más de, de la que en este momento nos estamos enlazando, así que no hay problema por mí.
0: Muchísimas gracias, María Eugenia. Hay un tema que la semana anterior habíamos cubierto la información sobre el tema de recategorización, pero hoy nos corresponde hablar ya sobre la fase de inscripción para lo que será el nuevo año lectivo Sierra Amazonía 2015-2016. ¿Cuándo empieza, cuál es el cronograma que tiene establecido el Ministerio de Educación en las provincias Sierra Amazonía?
10: Eh, muchísimas gracias. Estamos precisamente iniciando el proceso de inscripciones desde el 1 de junio al 20 de junio. Invitamos a toda la ciudadanía para que pueda acudir a las diferentes sedes de inscripción que están aperturadas para este efecto en los diferentes eh, eh, distritos eh, que integran la zona 6 lo que nosotros tenemos que informarles a los padres de familia es que este proceso de inscripción es únicamente para aquellos estudiantes que están fuera del sistema fiscal, es decir, para aquellos padres de familia que de pronto quieran cambiar a sus hijos porque sus hijos están estudiando en el sistema privado o en el fisco comisional, pueden acudir en este momento a las sedes de inscripción hasta el 20 de junio o también a los padres de familia de niños que están en, etapa, en la edad de educación inicial, tres años y cuatro años cumplidos hasta el 2 de septiembre, también pueden acudir para que puedan ser inscritos los niños en el sistema de educación fiscal que oferta el Ministerio de Educación. Los niños que en este momento están sirviéndose de toda la actividad que se genera a través de los IBDs, no deben eh, acudir al proceso de inscripción porque ya se hizo un proceso eh, anterior de inscripción directa, de tal suerte de que ellos ya están dentro de nuestro sistema de datos. Debemos indicar a los padres de familia que los únicos requisitos que deben llevar es el documento que le entregue el registro civil en el momento en el que inscribe a su niño dentro de los datos del registro civil. Ese documento es muy importante porque allí consta un número que a futuro será el número de la cédula ese número nos permite enlazarnos con la base de datos del sistema del registro civil de tal suerte que se hace más fácil el proceso de inscripción. Por otra parte, el padre de familia debe llevar su cédula porque sus datos quedan registrados como representante de los niños y niñas durante toda la acción educativa y debe llevar también el certificado de pago de la luz de tal suerte de que podamos georreferenciar y asignarle al niño niña o joven a la institución más cercana a su domicilio.
0: Licenciada Verdugo, aquí hay que hacer una pausa porque eh, nosotros tenemos una ayuda a memoria en donde se nos habla de que este proceso de la fase de este proceso del nuevo año lectivo tiene tres fases: la fase inscribe, la fase consulta y las inscripciones eh, continuas, y trasla, eh, continuas y traslados y traslados de fiscal a fiscal. En ese paso, lo que usted está diciendo, los requisitos, nos gustaría que nos lo mencione, los requisitos son los mismos, pero van, eh, varían a los niños que van a educación inicial, a los de básica, y a los traslados de particular fiscal municip y municipal a fiscal.
10: Así es, para todos estos, eh, este proceso de inscripción por primera vez en el sistema educativo fiscal, se necesitan estos documentos. Y claro, los niños que están estudiando ya en, en las escuelas o en los colegios sí deben llevar también adicionalmente un documento que acredite el año que está cursando, que puede ser la, el certificado de notas del primer quimestre. Es únicamente para verificar que efectivamente el nivel al cual le debemos asignar al niño sea el correcto.
0: Usted señala que desde el 1 al 20 de junio estamos en el, la fase de inscripción, pero del, del 13 al 25 de julio, es decir, el próximo mes, se viene la, base, la fase de consulta. ¿Cómo explicamos a la ciudadanía en qué consiste esta fase de consulta?
10: Ya, la, la siguiente fase es la fase de consulta, en donde los padres de familia, que en el momento de la matrícula dejan una dirección de correo electrónico, el sistema enlazará los resultados a esa dirección electrónica y le llegará a su correo. Y los padres de familia que no tienen este, a esta aperturado el correo electrónico eh, simplemente tendrán que acercarse a las mismas sedes de inscripción y allí los mismos operadores que inscribieron a sus niños les indicarán la institución educativa en la cual ha sido asignada.
0: ¿Qué pasa eh, si en el caso de un ciudadano, padre de familia, madre de familia... Eh, eh, inscribe al, a su menor, a su, a su hijo y en, el, en la fase de consulta eh, ha sido asignado a un establecimiento que no corresponde a su sector
10: ya, eh, mire como ya no es la primera vez que estamos en este en esta proceso de inscripciones eh, cada vez más el sistema se va retroalimentando con las experiencias anteriores Entonces, en este momento ya está ajustado de tal suerte de que la asignación de los estudiantes respete como mínimo los, eh, el espacio que, que en el que se ubica el circuito de la residencia del usuario Entonces, no va no va a darse en este momento una asignación totalmente distante como pudo haber ocurrido en años anteriores en donde eh, habían otras experiencias de, de asignación. En este momento, acogiendo todas esas experiencias que en un momento dado se tornaron negativas, el sistema se ha ido mejorando. Y aspiramos a que cada vez más podamos asig hacer asignaciones precisas de los estudiantes hacia las instituciones cercanas a su domicilio.
0: Qué bueno, porque este fue uno de los... De los... Salones de Aquiles, eh, si vale el término, María Eugenia, cuando se empezó con este proceso, usted tuvo Así que venir, inclusive, me recuerdo al Colegio Nacional Técnico Macas, a, a arreglar este tipo de cosas, igual en la Escuela Loy Alfaro, esos fueron, digamos, que gajes del oficio, ¿no? el implementar cosas nuevas, eh, implica este tipo de situaciones, pero qué bueno que ya se vaya depurando el sistema y que se vaya mejorando en la calidad del servicio que el padre de familia confíe cada vez de que eh, la asignación del establecimiento está acorde a su distrito, a su circuito, a su subcircuito
10: Así es y sobre todo indicarles a los padres de familia que lo que queremos dejar atrás es toda esa experiencia negativa de, de que tenían que pasar en el momento que se acercaba el proceso de matrículas Primero madrugar o a veces inclusive hacer eh, colas extensas con el objetivo de buscar una matrícula en este momento el ministerio cada vez está trabajando para que en todas las instituciones educativas podamos desarrollar una misma apuesta curricular de tal sorte de que podamos garantizar que no existan diferencias entre una institución y otra y que los papás se sientan tranquilos si es que ya son asignados a determinada institución educativa
0: eh, finalmente, eh, María Eugenia, en el caso del Cantón Morona, el de Morona-Santiago, ¿cuáles son eh, por Cantón? Por eso, por eso es importante el, el diálogo con ustedes de la zonal, porque queremos saber, ustedes concentran mucha la información en, en la zonal, y cuando queremos saber, por ejemplo, del distrito, del distrito Palora o Guamboya me parece que es en el tema educativo, ¿Cuáles son las sedes donde se podrán hacer las inscripciones, las, la fase de consulta que está de, determinado? ¿Conocen ustedes si nos pueden mencionar, sí. por favor?
10: A ver, eh, empezamos por Morona, tenemos allí a la Escuela Superior Básica de Educación Superior Básica Amazonas. Tenemos también a la Ángel Noguera Villarreal, en donde están instaladas las sedes en Morona. En Palora tenemos al Colegio Bachillerato de Palora. En Huamboya, al colegio de bachillerato de Huamboya. En Sucúa, la unidad educativa Guambi, al colegio de bachillerato de Sucúa. En Logroño, tenemos a la escuela superior Miguel Cordero Dávila. En Gualaquiza, tenemos al José Velasco Ibarra, eh, a la escuela Zaraguro, eh, al colegio de bachillerato